0: 恭喜解锁第二位古人，请选择下一件物件。太好了，让我看看下一个选什么好呢？哎，你看这里居然有一个数学公式，哎，就它吧。话说，在古代有个非常好的运算能力，真的也很不容易耶。对啊，真是令人好奇，这位古人究竟是何许人也？我们去前面看看。老师，你昨日所说的技术方式，我还是有点不明白。世间需要计数的地方很多，若一子一子计，太过于庞大了。你看这里，一少于二，而多于五，这就是进位的结果。原来是有“科圣”之称的墨子啊！刚刚他们在讨论的，应该是十进位置。不得不说，墨子真的是一位很伟大的物理学家，哎，他的逻辑可能比我们还要清晰呢。是啊，可能我跟他比算术，我都赢不了他老人家。没关系，我们今天不和墨子比算术，我们要来认识他的思想及理念。你在玩什么啊？没见过吧？这叫做鲁班锁，不用粘着剂，仅仅凭借卡损的组合就能成型哦，这么神奇。不过虽然坚固啦，但也是牵引发而动全身。可如果你用一般开锁的思维，就很难打开。你看我现在就要找到底是哪一根开了，那现在怎么锁回去呢？嗯，好问题啊、呃，没事没事，等我们介绍完墨子，再一起慢慢拼，行吧。你刚才说的鲁班锁倒是让我想到一个故事哦，墨守成规、班门弄斧，这是同一个故事吗？哎、欸。是也不是？墨守成规什么意思？脑子不灵光，不懂变通。那班门弄斧呢？关公面前耍大刀，不自量力。没错，你感受到他们的关联了吗？没有。没<笑>错，你刚感受到什么关联？哎<笑>、欸，那我再给你一个提示，哦、你知道《墨子》里的公书班篇吗？知道啊。哦。哦，我知道你在说什么了。你说墨子公输班 PK 那一段吗？然后赢九次。哎、欸，没错，兵哥。墨、哦哦哦、子出生在群雄争霸的年代，有人说跟孔子差不多的时间，哎、嗯欸，也有人说他在孔子之后。但因为墨子一开始是学儒家思想的，最后呢就反对，才自成一家。所以我觉得，嗯，应该是孔子之后比较合理啦。嗯，我也觉得墨子呢不止自成一家，还有个学派哦，还真的。<笑>有团伙呢，聚众起事的那种。他的团伙统称叫做墨者、嗯，他们的老大就叫巨子。哦，有印象，有印象。他们都像墨子的门徒一样，哎，而且超级听巨子老大的话。没错，没错，《淮南子》是准男子哦、哎。其中呢，也有写到这样一句话：“墨<笑>子服役者百八十人，皆可使负活道刃，死不还踵。”这些幸福墨子的门徒呢，能够为组织上刀山下火海，即使呢哎会牺牲，他们也不会转身。所谓任侠文化，那任意的任，他们能够慷慨赴死，嗯、路见不平拔刀相助。我觉得这都很像小说里看到那种死士的概念、啊。真的真的，而且呢，曾经有个故事是，朝杨成军呢就拜托一个巨子孟胜帮忙守领地，哎，结果不小心失败了。孟、oh. 胜就觉得嗯。自己失约了，他就自缢了、嗯，就是自杀了。入侵者呢，也就是敌方哦。他们就说：“哎呀，没关系啦，我们可以放过剩下的人。嗯、但是剩下的这几十个墨者没有一个投降，不会全部自缢没错，你猜对了，他们就全部去追随他们的老大，舍<咳>身取义去了。这、oh、太壮烈了吧！他们真的非常的虔诚。而说到守城呢，还记得那个成语“墨守成规”嗯。墨子最强的呢，就是防守。你刚才玩的那个鲁班锁，就是当时最强的工匠鲁班锁。发明的、嗯、啊，但他的真名叫做公输班啦，只是因为那时候他是在鲁国，所以呢，大家叫他鲁班、嗯。他就发明了一个叫云梯的器械。那云梯能干嘛？简单来说，嗯，你有没有看过消防车高楼救火的时候就会出动云梯车？哦，你说那种剪树枝的那种車？哎嗯嗯，呃，像也不像啦、哦。但当时一定没有那么先进嘛嗯嗯。其实就有点像是折叠的大梯子，能够用来攀爬城墙。哇！城门破，城墙破就完蛋了。对啊，而且你想，这样的武器在当时是新发明，哎、嗯，就像用长矛盾牌的人第一次见到火药跟手枪一样，绝对吓疯的。没错啊，所以如果你是皇帝国君，有这样的武器，哎、欸，你一定超开心。谁看谁不迷惑啊？嘿嘿没错，所以楚王呢，<笑>哇，直接爱上迷上他，立刻就准备要试用一下，去攻打一下。墨子的团伙呢很大嘛，遍布中原各地。他们什么间谍组？组织是不是？哎，算是算是，但是呢，他们是不盗窃国家机密的好间谍。Oh, 他们立刻呢，对他们就立刻给墨子通风报信，说<笑>墨子知道后呢，就超级生气，他就立刻跑去楚国，走了十天十夜，脚都起水泡，日夜兼程，墨定房中，真的<笑>走的头都快秃了。<笑>而且他超节俭呢。他最后呢，终于在楚国要出兵前赶到，墨、嗯、子呢就立刻杀去找公输班，跟他说：“哎、嗯欸，楚国有土地，但人民不多，去攻打宋国，杀害人民，杀害了自己缺少的东西，而去争夺完全不够用的土地，你不觉得这样很缺心眼吗？”哦、超嘴，他讲话一整个超直白、超直接，然后公输班就被说服了，蛮好讲话的、啊。哎、欸，也是啊。但是公输班就说：“啊，可是我都已经把云梯给楚王了。”哪有可能再把他要回来？墨子听完就觉得说，跟他说也是白费口舌。叫你们老大来，所以他就直接去找楚王。嗯、一般来说，平民应该不可能随便就能见到君王。麻烦先跟前台预约再来，这个可能连预约也不行。哦、但奈何你知道嘛？就是墨子的间谍特别的多，<笑>不可以乱得罪地方势力。对，所以呢，楚王还是去接见他。墨子就说：“哎、欸。”今天有一个人吃着山珍海味，但他看到猪正在吃馊水，便想要去偷、嗯。你觉得这样的人怎么样？<笑>这比喻会不会太过分了一点？也可以说非常写实啊，但这是夸饰，夸饰、哦、好好好。那楚王就说：“哎呀，这人一定是脑子有病。”所以墨子就立刻接下去说：“<笑>那楚国的土地有方圆五千里，宋国呢，哎，就只有区区的五百里，却还想要去攻打宋国，那这样的国家如何？脑子有病。”对，这其实是楚王的内心 OS 啦，<笑>差点讲出来骂到自己。那他就意识到哦，墨子的内涵，自己的楚王就很生气，很气，他就说。好啊，那不管你想怎么样？想怎样？云梯我都做好了，难不着还能拆掉吗？哎，墨子就回楚王说：“你就建造很多云梯，如果是因为觉得有云梯就能战无不胜、攻无不克、嗯不，那就大错特错。”哦，墨子就一解他的腰带，不好吧？你说在皇帝面前解腰带？哎，没没没，他把腰带呢就解下来当城墙、哦哦，用竹片当器械，跟公输班进行了一场攻防 PK 赛。哦那他们算很文明耶，啊、是、啊、有喊打喊的是、啊是啊、没错没错，那他们 PK 了九局，公输班也输了九局，而且呢，他也没有什么新的器械可以去进行攻击进攻了、哦，真的很尴尬。这时呢，墨子就说：“哎，你没招了吧？哎，我还有一百个、一千个呢。<笑>”他说：“我知道你公输班在想什么，你是,不是想说啊，把我灭口了，这样就没有人能够打赢你了。”哎呀，笨笨，我出发前就把所有的方法都交给了我的间谍们了，<笑>就算灭口也没有用，因为他们会照样，你们照来没错，于是墨子呢就这样不费一兵一卒劝退了楚王，论出一张嘴的重要性，说话的艺术啊。其实墨子是个理科生、哦，但他逻辑超好。除了《墨子》这本书，还有《墨辩》嗯，就是在讲他很会辩论，哦、还有一个系统呢，对，叫做英明学、啊，古印度的那个，对对对，还有古希腊逻辑学，这三个呢就并称三大古典逻辑体系。所以墨子其实也算是个书虫，超级爱念书，很爱阅读。嗯、他虽然。出身平民，可是对看书可有兴趣了。他小时候其实是学儒家体系出来的， oh. 毕竟民间补习班、民间讲学风气是孔子推的嘛。对，但随着知识量增加，视野更加的开阔了。知识就是力量，他有了不同的想法，他开始反对儒学了。所以我经常开玩笑说，墨子其实才是。反恐部队的始祖孔子的那个孔<笑>反儒学大队队长，因为他觉得治国最重要的不是让大家都学好礼貌，欸、没错，不是都知道仁义的道理。他觉得更重要的是民生。如果你吃不饱穿不暖，你才、欸、不会想别的、啊。对你一定要吃饱穿暖了，才会想这些东西。啊、所以，他讲的其实还是有道理在的。儒、嗯、家真的太难了，需要很认真钻研才能够明白。我跟你说哦，你是不是想知道宇宙大道理？想要治国平天下是不是 ？OK， 好，解开这十道超难的数学题就可以了。Oh. 啊、那请问谁看得懂？很少人嘛，所以墨子就摒弃了儒家，转而去组织他的那个间谍派系。好、啊，没有啦，他是自成一派啦。但其实重点是，他还经营到了跟儒学并称显学、嗯，这才是最厉害的地方，嗯嗯、超强的。那既然显学一定是有学说在里面，墨、嗯、家就提出了十论，十个论述、哦，除了熟悉的兼爱、非攻，还有尚贤。上同结用结藏天至明鬼飞、嗯、月飞命，这些是什么意思呢？我们把它拆开，两两一组组合啊，很好理解的啦。诸子百家的出现是为了什么？因为皇室衰微，嗯、各王要广纳贤才，大家都有个梦。对，希望你告诉我，到底要怎样才能治国平天下？那所以第一组上贤上同，那上同的意思就是一个人有一个人的标准，哎，十个人又有十个人的标准。高中老师总是说好，这题高中老师会教啦，高中老师会告诉你，这题国中就学过啦。<笑>那请问到底谁要教这一题？没有一个说法嘛？对那像上贤的意思就是像他们的。句子就是由大家推出来的一个人，嗯、然后我们所有人都尊崇他，崇尚这个贤能的人，这就是上贤的意思。所以你可以听出来，上同像是一个标准，上贤是方法，两两配合才会是墨家的治国之道。他们组织建立团队的方式。<笑>再来第二组最常听到的兼爱非攻、嗯，因为墨子就觉得兼相爱，交相利。意思就是所有人都要相爱，都要为互相的利益而奋斗。哦、oh. ，他推崇的爱跟儒家有等差的爱，你有看过那个华妈》第一层、第二层、第三层， mm. 有等差的爱很不同。他要的是超越血缘、亲疏远近的那种大爱。哇，哎、欸，但其实我个人比较能够接受等差的爱。我也是，这就像你跟一个陌生人，你不认识他，但是你要爱他，爱的程度奇怪了，还要跟爱你爸妈一样。他可能是一个罪犯、欸，哎，我也要爱妈、啊、妈，这这也是我很想要问墨子的问题，他有没有想过这件事情？可能要拿个麦克风去询问一下，<笑>真的。那兼爱非攻，那非攻的意思就是啊，你们两个不要像袋鼠一样，没事情就互殴互打，<笑>但他也不完全不打。你看他那么会 PK， 那么会守城池、嗯，他只是说尽量我们不要到那一步，要用打仗才可以换取平衡。没错，那像是儒家、道家、墨家。都有反战的概念，但标准也都不太一样。像儒家主张是不仁不义的战争，我不要。那道家是崇尚自然嘛，都不行嘛。对。那像墨家就是不能是不仁不义，这个利是实用那种没有利益、没有意思、没有意义的仗，我们就不要打、嗯。像是楚国那么大的地方，宋国那么小的地方，你就不要再去侵略人家了，因为对你来说也没什么加分。没错，就是、他的想法。在第三组节用节仗。墨子最关心的就是老百姓的生活，因为他也是从基层开始的、啊。他不像其他人，有些是从工卿贵族、哎，对，无论是没落还是没有没落，他就真的是一个很平民的平民。还有吃过苦，嗯，他认为人民会穷，是因为国家都把钱浪费在没有必要的地方，啊、<笑>所以他主张国家应该要节用。那节节用要怎么节？第一个不要打仗。啊，非公。那第二个呢，就是结葬，葬是葬礼的葬。哎，为什么呢？以前的人对葬礼很注重嘛，像是父母啊死掉了、亡生了，要花一大笔钱办个风风光光、很体面的葬礼，要去弄一个很重、装饰得很好看的棺材，这有钱人的啦。那如果你是天子、诸侯，翘辫子了呢？那除了要办得更豪华以外，还有可能要有人陪葬哦，人活人。对，活人陪葬。至于那些穷人，如果家里有人往生了，也就只能倾家荡产去办丧礼了。对，倾家荡产办丧礼之后，你的噩梦才要开始，因为要守孝。嗯，守孝对于电视剧来说只是一行字母而已。但是你试想一下，你守孝三年能干嘛？这三年你就要陪在父母亲的坟前，住在那旁边，住在木屋里面，除了哭什么都不能做。不可以喝酒，不可以打牌，不可以去玩，不可以工作，也不可以读書歌跳舞，没错，什么都不可以哦，也不可以去找女朋友玩，都不行，<笑>你就只能哭，你要自我反省，要想念父母，怎么没有办法在他身边尽孝了？你以为只有父母过世才有这样吗、嗯？没有，其他什么？伯父啊、叔叔啊、兄弟啊、自己的其他儿子，如果死掉了，也得服丧一年。还有一些阿姨啊、舅舅、侄子，就是那些远亲，比较稍微远一点的，啊、他们他们的往生也跟你有关哦，照样也要服丧几个月。你讲一句比较不吉利的，如果你们家的亲戚是按顺序。接续往生的话，你就会无限累加你的那个守孝期耶，所以这也太久了吧，太铺张浪费了吧，这就是为什么墨子主张结葬的原因。他认为人竟然已经挂了。那就衣服穿好，放进一个不会让尸体掉出来的棺材，然后埋一埋就好了。他说要哭，你可以哭，但是不要哭太久，伤心够了，对，伤心够你就去工作，因为还有很多事情要、嗯、你要去付出，你去做对，还你还有家庭要顾、嗯。那再来第四组，天智明鬼哦，跟。儒家“子不与怪的乱神”很不一样，哦。墨家超级信神鬼之说。嗯、他说：“民要尊君，君要尊老天爷。<笑>”曾经有这样一句话：“上不立天。”中不立鬼神，下不立民，就代表了墨家非常认真这个神鬼之说。如果你做不好，连鬼都会找你索命，这是他们的想法。哦、那最后这个飞跃飞命就很好理解的，飞跃就是不能听音乐，不能唱歌。嗯，你知道尼采曾经有说过一句话：没有音乐的世界是黑白的哦，不是彩色的。我也这么觉得。没有 colorful， 你你能想象到你没有办法听音乐，不能唱歌，不能哼歌的日子吗？没有办法，我也没有办法、欸。那除了飞跃飞命的意。意思就是，他认为。人定胜天、嗯。他虽然说我有天命，有老天爷，他很相信神明，可是同时他也认为是有理性的去相信。是，只要我自己努力，还是能够反转自己的人生。没错，其实墨子他真的很努力了、嗯嗯。当时墨家跟儒家可以说是共称显学，墨家甚至有反超儒家的势头，因为他从人民出发，大家都很爱他。是的，只是很可惜昙花一现，后期的墨子呢后继无力。在《诸子百家一零一》中压线出道，史记对他的记载只有一句话而就一行而已，你就知道在司马迁心中他有多么不重要、嗯。是，那为什么他会这样子衰败呢？其实主要就是因为他有很多太不合人性的地方了。哦、第一个呢，就是像我们刚刚前面有提到兼爱，见一个爱一个，对你根本就是无差别的爱，爱彼此，爱对方。这对于现在，不管是过去还是现在，嗯、都非常的难实。现。很难推下去。没错，那第二个呢，其实就是孟胜。刚刚我们提到孟胜的故事，嗯、他呢因为守城失败，嗯、所以他和他剩下的部署们就自缢了。嗯、这其实对于现在来说，或者是古时候来说，也是根本不可能完成的事情。你可以做一个假设，全国的人民都奉行墨家流派，嗯、君王可能被篡位被手刃刀下了，嗯、那难道全国的人民都要跟着他一起陪葬吗？来完成仁义吗？那这真的是超不合理的事情。嗯，所以大家在读古圣贤书时。要抱着尽信书则不如无书讲的心态，是不要全盘接收、全部照做，你也要有自己的想法，就跟墨子当时学完儒学之后就反对儒学一样。没错，对于墨子的人生哲学，他对于我们有什么想法呢？请留言给我们，也可以来 I G F B 找我们聊天，或者有错误都能来跟我们讨论，欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜